1: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info, pour revoir les séquences importantes euh, vécues sur CNews, les échanges aussi, les, les débats. Euh, on va commencer par parler de ce tour de table, tour de table et, et porte qui claque, n'est pas du théâtre de, de, de boulevard, c'est le résumé d'une réunion à Matignon avec les syndicats, une réunion dont on n'attendait rien et qui s'est soldée par pas grand chose, si ce n'est un nom à l'idée de repousser l'âge de la retraite. On a finalement
2: demandé à la première ministre de, de, de confirmer si elle retirait cette réforme comme nous le demandions
3: euh, toutes et tous. La réponse est non.
4: C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue.
3: Ils sont venus, ils sont déplacés, ayant peu d'espoir. Et à chaque fois, vous dites la porte ouverte, mais ça termine par une main dans la figure.
1: On va longuement y revenir, beaucoup d'échanges et de séquences à revoir évidemment sur CNews. On va parler aussi de Marlène Schiappa dans Playboy, les confessions de l'éditeur du magazine Érotique. On vous a montré ce soir en exclusivité quelques images du shooting de la ministre la plus Playboy compatible, paraît-il
5: pour être playboy compatible dans la classe politique et là il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le faire pour deux raisons parce qu'elle a des choses à dire par rapport au féminisme et, et parce qu'elle est good looking c'est à dire jolie et c'était Marlène Chapard.
1: et en plus c'est plus un journal de fesses c'est un journal intello il est là, vous le regarderez tout à l'heure euh, et puis vous entendrez également euh, Eric Zemmour, question est-il son pire ennemi pour faire la promotion de ses idées vous entendrez sa réponse je me demande si aujourd'hui, euh, le, le, le principal écueil de
6: vos idées, c'est pas vous. Donc ils aimeraient qu'un autre prenne vos idées Ça fait 30 ans que je l'attends.
0: Mmh. Même si le Dalai Lama mmh. ou le pape disaient la même chose que moi, ils seraient immédiatement diabolisés.
1: Je Salue Alexandre de Vecchio, rédacteur, chef vous avez l'air inspiré par le, par le, par par, Lama. Par le sommaire. <rire> par le parle par le Lama. On parlera aussi de l'audition de Gérald Darmanin à l'Assemblée et bien. au Sénat, où il a défendu la brave M qui risque d'être encore sollicité sur le terrain euh, dès demain, puisque on attend un millier de casseurs, paraît il. Voilà, en tout cas le programme de, de Meilleur de l'Info est très chargé. On se retrouve dans un instant, juste après le rappel des titres de Mathieu Devez.
7: Le trafic sera quasi normal demain pour le métro et le RER à Paris. La RATP prévoit un train sur deux sur la ligne 3, autant sur la ligne 5 et la ligne 13. Le trafic sur la ligne 6 risque en revanche d'être perturbé par le parcours de la manifestation prévue l'après-midi entre les Invalides et la place d'Italie. Emmanuel Macron est à Pékin pour renouer le dialogue avec la Chine. Il restera trois jours dans le pays. Le président de la République a tenu aujourd'hui un discours face à la communauté française. Il estime que la Chine, forte de sa relation étroite avec la Russie, peut jouer un rôle majeur pour favoriser la paix en Ukraine. Silvio Berlusconi est hospitalisé en soins intensifs pour un problème cardiaque à 86 ans. L'ancien chef du gouvernement italien va passer la nuit dans un hôpital de Milan. Il y a 7 ans, Silvio Berlusconi avait notamment subi une importante opération à cœur ouvert. C'était
1: donc le, le grand rendez-vous, peut-être euh, surtout le grand coup de com'. Elisabeth Borne recevait ce matin les syndicats à Matignon à propos de sa réforme des retraites. On savait tous ce qui allait se passer et il s'est passé exactement ce qui était prévu qu'il se passe.
8: Il était important dans le moment que nous vivons que nous puissions nous parler avec l'ensemble de l'intersyndical ce matin.
3: La pièce était quasiment écrite d'avance. C'est Laurent Berger qui annonce le départ de la délégation au nom de l'ensemble de l'intersyndicale.
2: Une nouvelle fois aujourd'hui, on a réclamé ensemble que les 64 ans ne soient pas une réalité, ne s'appliquent pas pour les travailleurs et travailleuses de ce pays. On est dans la chronique d'un échec annoncé. La
9: réunion a duré environ 45 minutes. Alors comment elle s'est déroulée D'abord, c'est la première ministre qui a pris la parole pendant une dizaine de minutes pour donner des éléments de contexte, nous ont dit les syndicats. Ensuite, tous ont terminé avec la même phrase.
2: On a finalement demandé à la première ministre de, de, de confirmer si elle retirait cette réforme comme nous le demandions toutes et tous. La
8: réponse est non. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. Je pense qu'il n'y a pas de vraie surprise. Tout le monde s'attendait. De toute manière, que ce soit au bout de quelques minutes, puisque les syndicats Pensée sont partis que de quelques minutes, peu. ou au bout d'une heure, à la limite, la surprise, si tant est une surprise soit ça. Mais il n'y a pas de surprise sur la position du gouvernement, de même qu'il n'y a pas de surprise sur la position des syndicats. Nous
10: avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté.
8: Nous
4: avons donc redit à la première ministre... Qu'il ne saurait y avoir d'autre issue démocratique que le retrait du texte. On avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. Là où il y a
3: une crise démocratique, c'est que normalement, le consensus, peut, à partir d'une discorde, le compromis, le consensus peut se construire. Et il y a eu, dans l'histoire de la République parlementaire et sociale, des moments où des camps opposés, divergents, ont Bien pu sûr. construire
4: un compromis social et politique. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue. Nous appelons ces derniers à se joindre massivement aux nombreux cortèges qui défileront demain à Paris et dans toute la France pour dire une onzième fois non à cette réforme injuste et brutale.
1: Ce pas des furieux la CFDT, ce pas des furieux la CFTC qui réagissent comme ça,
11: ils sont vraiment énervés. Oui, ils sont énervés par la réforme d'autant plus qu'ils ont réussi tout de même à mobiliser, donc il n'y a pas eu beaucoup de marge de, de négociation, je crois qu'ils sont énervés aussi par l'attitude d'Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir qui a cherché à, à squeezer les, les, les corps intermédiaires Laurent
1: Berger, il a dit grave crise démocratique Alors, il, il y a eu même un commentaire depuis la Chine à l'entourage d'Emmanuel Macron, a tout de suite voulu euh, démentir ces mots en disant on ne peut pas parler de crise démocratique quand le projet a été porté expliqué et assumé, là c'est comme si on mettait
11: un, un nouveau petit coup de fourche à chaque fois qu'on dit ce genre de phrase, C'est ce genre de phrase C'est vrai que la démocratie, c'est effectivement euh, les élections euh, nationales, mais c'est aussi la démocratie sociale, la concertation, euh, tenir compte euh, de la majorité, pour le coup, parce que les majorités des Français est opposée euh, à, à cette réforme. Donc la vision d'Emmanuel Macron de la démocratie est un peu courte. Et on se demande vraiment à quoi servait cette, cette réunion, si ce n'est à carboniser un peu plus euh, Elisabeth Borne et peut-être à re redonner... Euh, euh, du, du PEPS, j'allais dire, euh, à la mobilisation qui semblait euh, s'étuelle. Ce qui était sûr, c'est que ça allait tourner au dialogue de sourds. Et ça a été absolument
1: le cas.
12: On a eu l'impression qu'il y avait une porte ouverte. Le seul problème, c'est que quand on, euh, ils ont ouvert la porte, il y avait un mur en face. Là... Donc, donc en fait, ça ne servait à rien. Tous les syndicats se sont pris le mur, ce qui était attendu. de Vande qui leur dit non. La porte, elle est ouverte et je pense oui, qu'il y a un mur ouvert, derrière. Elle restera ouverte. — Pour répondre aux inquiétudes et aux colères sur les conditions de travail des gens, c'est ce qui s'est exprimé. — Mais majorité. vous êtes
3: réalité. — quel que soit ce que les Français pensent sur les retraites, ils sont maintenant choqués par l'attitude de M. Macron, choqués par le fait que euh, nous avons euh, à bord du, de l'Avion France un pilote qui verrait comme ça toutes les alertes,
12: tous les boutons rouges s'allumer et qui accélérerait contre le mur. On n'a pas huit responsables syndicaux, on a huit cocus de la Macronie parce que tous ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc, illégitimité Madame Borne qui sort pulvérisée des débats. Euh, son gouvernement ne tient qu'à neuf voix, donc euh, elle, elle devrait sauter depuis belle lurette. Et deuxièmement, il faut revenir au peuple français. Au peuple français. Est-ce que vous allez le comprendre Le seul souverain, c'est le la... peuple français. La elle a surtout sa cohérence. Euh, elle a la cohérence de porter un projet politique de la auquel, nous croyons, auquel nous croyons, qui est celui du français. refus d'écouter, qui est celui qui est du celui refus de préserver un
3: modèle social. Finalement, ils n'ont pas joué la séquence. Eux-mêmes, les syndicats, ils ont répondu à une séquence de communication de la Première ministre. Ils sont venus, ils sont déplacés, ayant peu d'espoir. Et à chaque fois, vous dites la porte ouverte, mais ça termine par une main dans la figure.
1: Ils sont venus, ils se sont déplacés, et à chaque fois, ça se termine par une main dans la figure. Vous avez entendu. On va quand même écouter les confidences de Cyril Chabanel de la CFDT sur les coulisses de, ce, de cette rencontre. Il était ce soir sur le plateau de Punchline.
4: Honnêtement, on pensait qu'il y aurait peut-être un geste d'apaisement ou en tout cas peut-être une mise... Un
9: moratoire, un truc comme ça Oui,
4: peut-être une suspension de cette, de cette réforme pour rediscuter de, de, de certains sujets. Et euh, la Première ministre nous a euh, d'abord fait un laïus sur euh, tout ce qu'elle pense de bien du dialogue social et que c'était important <rire> et qu'elle voulait que le dialogue social soit vraiment au cœur euh, des journées qui arrivent. Ça vous a, a fait
13: sourire ou pas trop ça, ça vous a énervé
4: Non, je, 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 je pense honnêtement que... Que Mme Borne a, a le dialogue social en elle, c'est est, 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 quelqu'un qui, qui est attaché. Mais, mais cette réforme a, a mis tout ça un petit peu, un petit peu de côté et c'est bien, bien malheureux. Est-ce que vous l'avez senti quand même, la Première ministre, en difficulté, un peu en dedans, comme si elle le tirait ses dernières cartouches on a senti en tout cas une première ministre qui avait de plus en plus de mal à avancer les arguments pour nous dire que cette réforme était indispensable. J'ai senti aussi un petit peu rassuré parce que je crois qu'elle a des qu'on quitte la salle au bout de cinq minutes, minutes. Donc ça, ça l'a un peu rassuré. Mais oui, on l'a senti en difficulté et j'ai trouvé moins convaincante sur, euh, sur les arguments.
1: Chacun a pris la parole quelques minutes, donc vous' avez pas quitté la salle en, en, en moins d'une heure. Mais euh, on a bien vu, vous l'avez dit, qu'on a une première ministre qui est... Il mmh. euh, y a la question de ce que vont faire les, les syndicats. Alors, euh, Ce soir, il y a une petite opération à, à Opéra, il n'y a pas grand monde, hein, organisée euh, même cet après-midi euh, par, euh, par force ouvrière pour, pour exprimer son mécontentement, pour parler aussi aux, aux, aux militants, pour prendre la parole, pour remobiliser les, les troupes. Mais euh, finalement, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, le gouvernement euh, aura euh, aggravé la, la, la situation plus qu'autre chose.
11: Oui, la fracture la sociale, la fracture démocratique, l'incompréhension entre le peuple et les élites au nom d'une politique qui... Prétend qu'il n'y a pas d'alternative. Le problème, c'est que s'il n'y a pas d'alternative, on n'est plus tout à fait en démocratie. Pardonnez-moi de le dire, ça ne veut pas dire qu'on est en dictature, euh, mais ça veut dire que euh, les électeurs n'ont pas le choix et qu'il n'y a qu'une seule politique possible. Je ne crois pas à ça. Je pense qu'on en crève depuis des années et qu'il y, y a sans doute d'autres options euh, sur la table. toutes les options démocratiques ont été utilisées. Enfin, D'ailleurs, c'est pas fini parce que les, mais...
1: les constitutionnel, on, on en reparle. La... Je non, parle là de que... chemin politique, oui. d'options politiques. Bon, que, que vont faire les syndicats Peut-être, peut-être le retour à la méthode forte. Au fond. Parce que pour être entendu, là, ils ont été méthodes douce. Mmh. Ils n'ont pas bloqué les trains euh, au moment des, euh, des, des vacances. vacances. Euh, l... bon, vous n'êtes pas embêté quand même. Il y, y a une panique un peu sur les, sur les pompes à essence. Mais enfin, ce n'est pas, 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 pas les blocages. Euh, Méfiez-vous. Peut-être prenez un train ce soir si vous devez partir pour Pâques. Le conseil de Pascal Pro.
6: Si vous voulez partir en voyage, euh, partez mer mercredi ou jeudi. Hein, parce que Pâques. Ah bah même demain. demain les trains. Oui. Non, je crois. Zéro. Non. Vendredi, samedi, dimanche. Mais non. J'ai entendu le contraire ce matin. Oui. Parce que c'est à 24 heures près. C'est pas Ah oui, ça vous fait rire, parce que vous avez peut-être un petit voyage de prévu. Je pense que là, vous faites des. des... Peu... Oui, c'est pour pas ça des des places, que je dis. Soleil, du... Je dis peut-être. J'ai oui, dit bon. peut-être. peut-être, on peut dire ce qu'on veut. Oui. Bah, eh oui. oui. Aujourd'hui, peut-être. Peut-être pas. L'idée du, <rire> du gouvernement,
10: c'est d'organiser ce simulacre de négociation pour montrer que l'inflexibilité n'est pas du côté que l'on croit. Que euh, effectivement, euh, le gouvernement accepte le dialogue, qu'ils vont proposer certainement des choses sur la pénibilité, mais que ce qui reste figé sur leur position, ce sont les syndicats. Donc retourner le stigmate de et euh, de, 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 de du, la dureté, pas. du côté des syndicats, c'est leur, c leur, c leur, c leur bon Personne n'est
6: dupe, c'est-à-dire
5: personne n'est dupe. Le seul pète,
10: intérêt, c'est d'occuper le temps. Soyons maintenant tenir.
5: et jusqu'au 14 avril, date du, de décision ouais. du Conseil constitutionnel. <rire>
1: On reparlera tout à l'heure du, du Conseil constitutionnel, mais vous croyez à, à une méthode forte qui arriverait de la part des, des, des syndicats On sait déjà que les, les Uber, par exemple... Non, ça, ça, ça j'y crois pas, des, et, et j'y crois pas de,
11: depuis le début, parce que j'avais dit que la, la, la difficulté pour les syndicats serait réellement de bloquer le pays, parce qu'ils sont pas aussi puissants qu'en 95, parce qu'il y a de l'inflation, que les gens euh, sont, sont fatigués, donc je pense qu'on arrive... Euh, au bout du, du mouvement que le, le gouvernement a joué euh, la carte de, de, de l'épuisement. Euh, mais la question c'est euh, le, le rapport du gouvernement au pays. Quelle est sa relation euh, au pays Sa marge de manœuvre dans les 4 ans à venir euh, Elle est très entamée euh, d'ores et déjà. Le 49-3. Ça fait du
1: mal oui. le 49-3. Euh, l'arme de déflagration massive du travail parlementaire. Euh, vous me direz les, les députés n'ont pas réussi à neuf à, voix à, à, après à censurer le gouvernement. N'empêche son utilisation à, à diviser et diviser encore la preuve avec cette séquence entre le député Robin Reda et le centriste Ludovic Taureau aujourd'hui Jean-Marc Morandini.
6: Êtes-vous d'accord pour le 49.3 Un député.
12: Ça vous paraît bien pour vous, député bah, Le 49.3, pour le gaulliste que je suis, oui, je trouve que c'est un bon atout de la Constitution. Oui, oui, oui. Déviter Il y a longtemps que vous pays, êtes plus
6: gaulliste et que
12: vous êtes et macroniste. Ne mélangez pas projet. gaulliste et macroniste, s'il oui, vous plaît. Bah.
3: Vous parliez tout à l'heure de. On a le droit institutionnellement d'utiliser le 49.3, oui. Mais vous avez un tel cumul, euh, euh, finalement, de signaux négatifs, d'incompréhension, de divorce profond entre le chef de l'État de manière ironique est en Chine aujourd'hui mmh. parce qu'on tape sur madame la première ministre mais après tout elle vient jouer les fusibles pour un président de la république qui est inflexible et qui se déplace maintenant dans des villages Potemkin entourés de CRS et de caméras mais où il n'y a plus un seul habitant qui est là et quand on, on ose sur les réseaux sociaux euh, critiquer le président de la république on se prend 48 heures de garde à vue. c'est absolument, c est, c est absolument est, est.
5: dramatique Est-ce que pour vous député qui représentez une circonscription
12: et des citoyens ça vous paraît normal qu'en fait, on ne on prend pas votre avis. Mais si, puisque je me suis prononcé en ne censurant pas le gouvernement, parce non, que, que je soutiens le programme de alors, la présidence... Excusez-moi. il euh, faut euh, en jouer... Euh, hein, bon, monsieur, monsieur, monsieur on
5: est passé de Monsieur Reda... Non, non, non. Vous ne pouvez pas, en tant que député, me dire que c'est normal, 49-3. Ou alors on arrête tout, on fait une monarchie, et, et c'est le président qui va nommer les députés.
11: Il y a pas le pipeau. Le pipeau, c'est Le, pipo le pipo, de, si, si. De, <rire> ouais. Non mais j'y ai jamais le droit quand je suis là sur le, le, le plateau, mais euh, mais, mais pas là les députés de la majorité. Que, euh, voilà, les députés de la majorité euh, ils ouais. ont le droit à cette bonne guerre.
1: Bon, la suite. Encore euh, des blocages, des manifestations, à commencer par, par celle de, de demain. On va y revenir dans un instant. Mais euh, pour le texte, prochain rendez-vous, 14 avril, Conseil constitutionnel. Il va censurer un peu, beaucoup, la totalité ou quelques aspects seulement. Il y a une autre décision qui est attendue de la part du Conseil
8: constitutionnel et concerne la validation du RIP. Il y a une porte de sortie qui est peu crédible, il y a une porte de sortie qui est crédible. La porte de sortie qui est peu crédible, effectivement, c'est quand même l'addition du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel venait à censurer cette loi dans son entièreté, parce qu'il y a quand même des chances pour qu'il y ait des censures partielles, je pense notamment à l'index senior, eh bien là, évidemment, personne n'irait remettre cette réforme sur le tapis. Et vous êtes en train Ça, de faire, faire de la pression
6: monde. sur le Conseil constitutionnel Non, je fais pas
8: pression sur le Conseil constitutionnel, mais j'ai été surpris de voir certains, euh, certains solution, juristes et certains hauts ouais. constitutionnalistes mmh. parler d'une potentielle mmh. censure. Moi, au cas particulier, je, je n'y crois pas. Donc il y aura, je pense, quand même des
3: éléments de censure de ce texte, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui est à la main, et de
8: validation du RIP. Je, je sais que vous avez tendance, on en a déjà parlé sur ce plateau, à, à penser que ce, ce RIP, ce référendum d'initiative parlementaire, ne pourra pas aboutir. Et c'est vrai, quand il a été conçu Contagé. par Nicolas Sarkozy, au fond, c'est un référendum avorté. D'accord,
14: enfin, 9 mois, 4 millions Attendez, signatures. Oui, 4 millions 900 euh... 000 signatures. Est-ce qu'il est,
8: est, qu est impossible de réunir, avec tous les gens qu'on a vus dans la rue, est-ce qu'il est impossible euh, de réunir 4 900 000 signatures Moi, je ne le crois pas. RIP, c'est-à-dire ce
5: référendum populaire, c'est le vacciné, c'est il si, n'y si, a, a pas d'autre solution euh, ».— Ben bah oui, mais à un
3: moment mais donné... — Ça
12: renvoie dans six mois, 6 mois, huit mois... — Comme
3: ça a été dit, malheureusement, euh, à part euh, créer une insurrection, ce que je ne souhaite pas, euh, la réponse est en démocratie, parce que nous croyons à la démocratie représentative dans les mains du gouvernement. Et euh, je ne vous souhaite pas, Monsieur Reda, si votre vision de votre circonscription et de la France est celle que vous décrivez, de revenir devant vos électeurs, car euh, vous allez vous faire giflés démocratiquement par des Et électeurs savez, qui n'en peuvent plus, ce qu'elles font. oui, mais c'est comme ça.
1: Le RIP, le référendum, l'initiative populaire. Donc on doit se regrouper quasiment 5 millions de, de, de voix. Le Conseil constitutionnel doit encore donner son, son accord pour dire c'est un...
11: Oui, en réalité, c'est une espèce d'usine à gaz. Hein. Euh, malgré tout, parce que je crois que constitutionnellement, euh, il n'a pas le droit de, de porter le RIC sur une loi qui a été votée euh, depuis 6 euh, depuis mois ou depuis moins d'un euh, un an. An. De, de, an. an. Voilà, exactement, le, exactement ça. Donc euh, là, elle ne sera pas euh, encore... Euh, promulgué, qui a été promulgué depuis moins d'un an. Non, mais donc vous voyez que c'est un, un jeu juridique très compliqué et après il faut avoir encore les, les 5 millions de, de signatures. Donc le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur le RIC et se prononcer aussi pour, pour, pour savoir si cette loi est constitutionnelle ou pas. Il pourrait censurer une partie de, de la loi.
1: Demain, onzième journée de mobilisation, les syndicats ont battu rappel sur le pérou. Euh, de Matignon aujourd'hui, ce soir, place de, de l'Opéra, on a vu quelques images, Force Ouvrière notamment, mais franchement, à quoi bon Le gouvernement n'a-t-il pas été sourd aux dix précédentes journées
2: Alors qu'il est, après cette réunion, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et de travailleuses de citoyens dans ce pays rejoignent les cortèges partout en France demain, c'est de ça dont il s'agit. Malgré tout, euh... Les gens ont le sentiment quand même que c'est largement plié, sauf décision du Conseil constitutionnel, donc ça ne dépend plus du gouvernement. Et beaucoup de jours de grève, ça finit par aussi peser sur des budgets déjà compliqués. Donc euh, moi j'ai le sentiment qu'à un moment, si vous voulez, le moteur de la manifestation, c'est quand on pense qu'on peut obtenir quelque chose. Sinon, on y va une fois, deux fois pour la beauté du geste. Il
12: peut y avoir 700 000 personnes dans la rue, 800 000, 1 million, 1 million 5, oui, euh, 2 millions Le gouvernement s'en fiche et il le dit et il le répète donc j'ai envie de dire à quoi presque ça sert d'aller manifester demain c'est la dixième mobilisation bah ouais. et je crois qu'on est sur une pente extrêmement dangereuse et inquiétante pour notre pays écoutez, si le gouvernement liberté... reste encore oh. borné je crois qu'on va droit une liberté, vers, vers des faits il y a une liberté encore plus grave le week-end dernier j'étais dans, dans ma circonscription comme tous les week-ends que j'ai rencontré beaucoup beaucoup de monde et je peux vous dire que les français ils sont avant tout choqués par l'attitude de monsieur Mélenchon et ah, euh, ça c'est ah, diversif bah, la bon 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 à laquelle vous vous êtes vendu avec le parti pourquoi on a cette violence qui s'exprime dans beaucoup de manifestations et de cortèges, mais parce que parce qu'il y a la gauche, mais on vous parle de Laurent on vous parle de Sophie et on vous parle de Mélenchon. Vous avez votre vérité, pardon, j'ai ma perception des choses. Tout le week end on ne m'a parlé que de Mélenchon et du bazar et du bazar et du bazar Et du bazar que l'extrême gauche et du bazar que l'extrême gauche met à l'Assemblée nationale et met dans
2: la rue dans le calme, sans violence, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et travailleuses
1: se mobilisent. C'est la faute à Mélenchon.
11: C'est en partie la faute de Mélenchon, parce que je crois qu'effectivement les gens sont épuisés de faire grève, sur fond de l'inflation comme je l'ai dit, mais je crois aussi que les violences ont quand même mis un stop à une mobilisation qui était importante. Donc Mélenchon a été l'idiot utile du gouvernement et ensuite le gouvernement s'en est très bien servi. En quelque sorte c'est dommage parce que c'est la France qui travaille, qui va payer et la France qui a manifesté pour rien. Pour vous ce soir le mouvement est mort on verra demain, on verra demain. Il ne faut jamais, faut jamais préjuger de, euh, de, de la suite. Mais effectivement, c'est compliqué. Et le, le, le point de bascule, ça a été l'extrême le, violence, notamment à Sainte-Soline, Sainte -Soline. sujet qui n'avait rien à voir euh, avec, euh, avec les retraites. Selon les chiffres
1: qu'on a obtenus ce soir, le service police-justice de Seigneuse, entre 600 et 800 000 personnes sont attendues selon les renseignements généraux. 380 euh, rassemblements quasiment euh, sont recensés pour demain. 500, 500 à, à un millier d'éléments à risque euh, sont attendus également à, à Paris. Euh, raison pour laquelle Gérald Darmanin annonce le, le déploiement massif, hein, comme la précédente journée, de 11 500 policiers et gendarmes, dont 4 200 à Paris. Donc, ça risque d'être tendu, Alexandre.
11: Oui, euh, on verra d'ailleurs si le... Les violences vont effectivement casser le mouvement. Est-ce que si elles perduraient... Elle pourrait, euh, euh, au contraire, euh, créer une situation de chaos telle que le gouvernement sera prêt euh, à reculer. Je ne sais pas. Il y a aussi ce scénario-là euh, qui est possible, Mais je crois que, euh, pour l'instant, ce n'est pas le, le, le plus probable. Et on annonce euh, des violences. Et je pense que ça va également décourager, justement, la, 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 la mobilisation des, des braves gens qui viennent simplement pour manifester. Oui, mais, mais
1: sans doute demain, annoncera d'autres journées de, de mobilisation, au moins une, oui. deux ou trois. Bon. On a observé, c'est vrai, une baisse dans les cortèges, baisse de mobilisation... Peut-être que demain, ça ne sera pas le cas, on verra. Effectivement, Alain Bauer, criminologue, faisait une réflexion intéressante ce matin sur le plateau de CNews. Il parlait d'une convergence, non pas des luttes, mais une convergence des rages.
9: Contestation actuelle et finalement la suite logique du mouvement des gilets jaunes. C'est la même chose pour vous Ah
13: oui, des bonnets rouges, des gilets jaunes et euh, les mouvements. Alors, ils sont multiples. Il n'y a pas de convergence des luttes. il y a une convergence des rages. Les gens sont extrêmement énervés, agacés, dans la manière dont l'État leur parle, dans la manière dont ils parlent avec l'État. Une situation où les élus sont de plus en plus agressés, où n'importe quel rappel à l'ordre ou à la loi fait l'objet d'une agressivité, voire d'une agression. Donc, on est dans une situation, aujourd'hui, où la convergence des rages existe et, en fait, elle se
11: cumule. Une rage commune qui se dirige, et vous le notez, euh... Vraiment en, contre le président. Il y a un niveau de haine contre le président Macron qui a été rarement atteint sous la cinquième.
13: Euh, on a là une situation où le président a réussi personnellement, individuellement, intimement à susciter euh, une agressivité qui est personnelle, qui est ciblée sur son nom et pas seulement sur sa fonction. Et ça, c'est euh, suffisamment inédit et rare pour amener... Euh, des démonstrations, de haine contre lui, euh, d'expressions très Louis XVI, de décapitations, euh, qui sont extrêmement inquiétantes euh, dans la manière dont on peut discuter de la politique euh, d'un président et pas seulement de savoir s'il si faut ou pas lui couper la tête, ce qui euh, déborde très largement, y compris de ce qu'on avait pu entendre dans ses immédiats prédécesseurs.
1: Emmanuel Macron a réussi à cristalliser la, la violence sur sa personne. Ce n'est pas le gouvernement. Oui, euh, le, de, le, le gouvernement début, sert même plus de.
11: Avec de, des de petites phrases euh, comme. Euh, ceux qui réussissent et ceux qui sont rien. Il avait déjà l'image de quelqu'un qui était dans l'incompréhension des classes populaires. C'était le président de la start-up Nation. Et il a aggravé ça par son attitude. En réalité, une accumulation de petites phrases et un refus de tenir compte des corps intermédiaires. Donc c'est tout à fait vrai que je pense que ça dépasse l'enjeu des retraites et qu'il y a une cristallisation de la colère autour d'Emmanuel Macron. Ce qui est vrai aussi, c'est que là, on a un public plutôt de gauche, plutôt qui vient de la fonction publique en majorité, mais qu'il est soutenu. Donc, ce pas les mêmes manifestants que les Gilets jaunes, mais comme les Gilets jaunes, il est soutenu par une part très importante de la population. Donc, je pense que les classes moyennes et populaires instrumentalisent ce type de mouvement pour dire aussi leur ras -le en les soutenant quand bien même c'est des mouvements qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts ou la, la même culture politique que, les, que toutes les classes moyennes et populaires. Ce
1: soir. Un sondage très intéressant. Si aujourd'hui euh, se déroulait un deuxième tour la présidentielle, ouais. euh, Marine Le Pen serait devant Emmanuel Macron.
11: Oui, à 55%. À 55%. Bon, après, le... c'est toujours on compliqué, ce, de... la... ce, la compliqué ce type de... profite C'est toujours compliqué ce type de sondage, d'autant plus qu'a priori, s'il respecte la Constitution, Emmanuel Macron ne sera pas lui-même candidat. Mais on voit, oui, à qui profite à mmh. qui profite cette situation et effectivement ce sont donc pas, pas la gauche, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui baisse mmh. plutôt dans, même au premier tour euh, mais les classes populaires se reconnaissent davantage effectivement dans, dans Marine Le Pen qui a bien joué avec pas mal de sobriété euh, cette crise mais en étant inflexible sur le, la question des, des 64 ans Demain, on l'a dit dans la manifestation parisienne
1: on craint euh, 500 à un millier de casseurs 4200 policiers mobilisés dans la capitale. Et la brave M, bien sûr, qui sera très observée. Et la brave M, avec ses motos, qui fait polémique, dont Jean-Luc Mélenchon veut la dissolution. Ce matin, Gérald Darmanin a été auditionné à l'Assemblée et au Sénat sur la politique générale de maintien de l'ordre. Et il a défendu ses hommes.
14: Quand on veut dissoudre la BRAVEM, c'est un peu étonnant parce que ça n'existe pas, c'est pas une unité la BRAVEM. C'est quoi la BRAVEM C'est quoi la BRAVEM euh, C'est euh, des personnes qui sont des compagnies d'intervention, donc évidemment formées au maintien de l'ordre, évidemment formées au maintien de l'ordre. J'ai vu fleurir le fait qu'ils n'étaient pas formés au maintien de l'ordre. Ils sont évidemment formés au maintien de l'ordre.
13: Il se trouve qu'aujourd'hui, on a un outil qui est mal carré parce que pendant des mois et des années, on a réduit les effectifs des gendarmes spécialisés et des policiers spécialisés et CRS du maintien de l'ordre et qu'on a compensé les trous et les brèches comptables qui ont été créés par l'État lui-même, par n'importe quoi, n'importe comment, à la va-vite. Les manifestations de gilets jaunes, c'était des novices du maintien de l'ordre, c'était des novices de la manifestation contre des amateurs du maintien de l'ordre.
14: La victoire du maintien de l'ordre, c'est j'ose dire de l'ordre républicain, c'est comment on va très vite, aussi vite, voire plus vite que les personnes qui euh, ont décidé de se décomposer... Un petit groupe à travers Paris, mettre des feux euh, ici, attaquer oui, des bâtiments là. À chaque fois qu'il y a une, une violence qui peut paraître illégitime, dans un milieu de violence légitime, quand on... Cha... Il faut le
10: rappeler, ça. Hein.
14: Oui, à ouais. chaque fois, il y a une enquête, et une enquête de l'IGPN et l'IGGN. Le, le, les, les, les policiers sont le corps le plus contrôlé de la fonction publique, le plus contrôlé. J'en ai sanctionné 111 en 2021 et une centaine en 2022, sur 250 000 policiers et gendarmes. Les policiers et gendarmes ne font que répliquer à des personnes qui sont violents. Ce n'est jamais eux qui, en premier, iraient dans les rues et euh, à sainte soline trouveraient des personnes dans un champ et les attaqueraient.
0: Bientôt, ça va être de la faute de la police si des activistes d'extrême-gauche sont violents. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'état mental de nos policiers dans notre pays
1: je me souviens bien le, le chiffre qu'a donné ce matin Gérald Darmanin, euh, les policiers représentent 5% des fonctionnaires et euh, c'est 55% des enquêtes administratives qui sont ouvertes. Qui les, qui les
11: oui mais ça montre tout simplement que c'est le, le corps le plus euh, mmh. contrôlé en fait. Euh, donc y a, euh, donc on est, en réalité la République est assez impitoyable pour les policiers qui commettent euh, des bavures. Donc je pense qu'il n'y a, a, a pas de sujet. Ceux qui parlent de violence policière et de violences euh, systémiques s'égarent et encouragent justement la, la violence de, de minoritaires. Il y,
1: y, y a un mélange qui est fait entre... La, la brave M et puis les, les voltigeurs de Charles Pasquale à l'origine de, de la mort. Oui, de Sequin, M Sequin, c mais on veut, on non, veut non, réveiller bon, on veut les, 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 les ça, c'est
11: une instrumentalisation
1: politique. Une pétition avait été lancée demandant la dissolution de la brave M. Elle a été classée euh, il y a quelques heures par la commission des lois de l'Assemblée. La France insoumise, euh, qui soutenait évidemment cette, euh, cette pétition, euh, est venue s'exprimer, est venue s'exprimer sa colère à Paris, devant euh, l'hôtel de euh, ville. Voilà. On, est équilibré, on dit tout ce qui se passe, mais c'est vrai que la, la, la brave M pose question à Jean-Luc Mélenchon. Euh, il l'a dit, mais ce pas seulement tôt.
11: ça. Jean-Luc Mélenchon, ça fait longtemps qu'il mène une, une campagne contre la, la police. La, la, la brave M, c'est un élément euh, su supplémentaire, mais, mais la police tue, euh, il l'avait dit, euh, durant la campagne électorale, on le rappelle.
1: Il euh, y a le discours de, de Gérald Darmanin qu'on a écouté. Je voulais qu'on réécoute l'autre côté, le témoignage d'une femme de policier qui était aujourd'hui sur CNews. Le discours. Sur sur l'engagement des policiers, sur les missions sur le travail, sur la, la protection des Français et de ceux qui veulent manifester. Bon, très bien, Gérald Darmanin. Mais vous allez entendre, quand on est l'épouse d'un policier ou d'un gendarme, ce n'est pas tout à fait la, la même perception.
9: Il y a 32 000 manifestations par an en France. Très peu dégénèrent. Donc en fait, on va se focaliser là sur ce qui se passe en ce moment. Ce sont des manifestations qui sont à haut risque avec des individus provenant de groupuscules violents qui sont attendus. Donc là, c'est des mobilisations qui sont extrêmement longues. Les CRS avaient été engagés plus de 24 heures et des gendarmes mobiles plus de 30 heures. Et ça, ça a été complètement assumé par Gérald Darmanin sans sourciller un seul instant. Imaginez-vous l'engagement que ça demande pour les forces de l'ordre mais également pour leurs famille parce que c'est 24 heures sans information, c'est 24 oui. heures sans, sans nouvelles de notre compagnon ou de notre compagne et avec des images sur les chaînes d'information en continu qui sont des CRS, des gendarmes mobiles blessés euh, et parfois euh, traînés par leurs collègues tellement euh, le choc est intense. Donc ce sont des, des rythmes tellement éreintants et, euh, et une angoisse perpétuelle pour les familles évidemment
1: et des milliers d'heures euh, supplémentaires qui, qui ne sont pas payées une énorme, énorme fatigue. Ça, c'est vrai. Et euh, Gérald Darmanin l'a encore puis, souligné faut, ce faut matin.
11: il ne faut pas oublier que les, les policiers sont des gens euh, mmh. euh, modestes. D'ailleurs, beaucoup étaient contre cette euh, réforme des retraites. Donc, euh, en faire le bras armé de l'État, je pense que c'est géré.
1: Gérald Darmanin disait que ce sont des fils d'ouvriers. Bon, on marque une pause parce que c'est le rappel des titres. 21h30, ensuite, on parle de ça. A <rire> tout de suite.
7: Environ 20% des enseignants du primaire seront en grève demain. C'est la prévision aujourd'hui du premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. Une estimation plus faible que celle de la précédente journée de mobilisation le 28 mars. Elle était de 30%. Le parquet de Paris a ouvert une enquête visant la RATP. Une plainte a été déposée il y a deux ans par l'association Respire. Elle accuse la régie de tromperies et blessures involontaires en raison d'une qualité de l'air dégradée dans les couloirs du métro. Une plainte collective a été déposée par près de 900 supporters de Liverpool. Ils se disent victimes de blessures causées autour du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. La plainte vise l'UEFA. L'instance européenne a été désignée en février par un rapport indépendant comme la principale responsable dans les incidents.
1: La célébrité est-elle difficile à gérer Réponse de Marlène Chappat. Je ne vais pas me plaindre de la célébrité. Elle permet avant toute chose d'être un porte-voix pour passer des messages. Et c'est ça qui m'importe. Voilà, modo, oui, elle, elle aura tort de dire le
11: contraire quand elle passe dans Playboy. Bon, <rire> enfin, en personne, tout cas, ne,
1: personne ne l'obligeait à faire la couverture en, de Playboy. Non, mais tout le monde en parle. Donc Marlène Chappat dans Playboy, c'est dans quelques heures, dans, dans tous vos kiosques. L'éditeur de la revue était ce soir chez Pascal Pro pour parler des dessous, non pas de Marlène Chapad, mais de cet entretien euh, entretien qui a fait grincer des dents, celle d'Elisabeth Borne.
6: L'objet du scandale. Playboy, posé dans Playboy, on imagine que euh, c'est plus coquin et ça ne l'est pas. Donc Marlène Schiappa, on va enlever même le bandeau pour mieux voir encore ses ah, photos, making des photos en, en, en exclusivité. Euh, donc voilà, c'est toute une série de, de, de photos. Mais qui a eu l'idée Il fallait trouver, faut
5: étonner effectivement nos lecteurs, donc trouver euh, des personnes qui pourraient être intéressantes à, dans Playboy. Alors j'ai commencé par demander... Un interview à Rosine Bachelot, qui a trouvé utile de, de refuser. Elle s'en souvient plus, mais bon, j'ai retrouvé un échange de mails. mais bon, elle a dit non. Après, on s'est dit, bon, qui pourrait être Playboy compatible dans la classe politique Et là, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le faire pour deux raisons. Parce qu'elle a des choses à dire par rapport au féminisme et, et parce
6: qu'elle est good looking, c'est-à-dire jolie. Et c'était Marlène Chapard. À mes yeux, défendre les droits des femmes dans Playboy reviendra à lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol. c'est pas, 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 pas aimable. Je rappelle qu'elle est ministre ça. de l'Égalité femmes ne C'est pas de quoi elle parle. Madame Rome.
5: Ouais bah, Madame Rome ferait mieux d'aller regarder à quoi ressemble Playboy plutôt que de parler de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Mm. Elle aurait vu que ça a changé que c'est devenu un mooc un Ce
6: C'est plus du tout un journal de fesses. Et effectivement ça si... a toujours été un peu chic. Ça a toujours bah Playboy euh, ouais, été. Était... En fait, c'était un prétexte, les interviews un peu chic, comme vous dites, ou les papiers un peu chics, parce qu'on avait dit 15 ans, 20 ans, à l'époque, on voyait assez peu de femmes nues, ça existait moins. Oui. Alors j'ai trouvé oui, effectivement voilà. la, la petite phrase coquine, finissons avec un peu d'amour entre adultes consentants, euh, posez-vous la question. Elle répond oui, il faut être deux. Alors vous, évidemment, vous très subtil, vous dites au moins. Bon. <rire> bon. Et évidemment, et elle répond oui, on ne va pas s'interdire les plans à trois. Je on n'imagine pas ça. le général et de, de ça, Gaulle, ça, la, la fameuse référence se dire oui, on ne s'interdit pas les plans à trois.
5: Oui, on n'est pas non plus euh, dans un pays gouverné bon, par des talibans. Bon, donc On peut quand même, même époque, aussi oui. se permettre... D'accord, mais quand vous êtes dire, parent,
10: vous pouvez peut-être dire au nom de mes enfants, je ne parle pas comme ça. Mais je pense dans les médias, les ils les vont des magazines.
6: Prévoyer, hein. Oui, non. Vous avez choqué Véronique. Vous avez choqué Véronique. Ils le verront, mais
10: même dès demain, dans la cour du lycée, ta mère, elle aime les plans à trois. Enfin franchement, il y a les membres du gouvernement. franchement. Je
6: suis désolé. Ça vaut combien, Playboy Ça ne vaut
5: que 15 euros. Ah, c'est pas donné quand même. Mais, Mais vous avez 300 pages. Oui, D'accord. Ah, 10 ah oui, c'est
1: pas donné quand même. C'est pas donné quand même. Donc, c'est plus un, un, un livre de fesses, comme il a dit, c'est un MOOC intellectuel. Oui,
11: je suis en train de le feuilleter. Il y a, a, il y a quand, même quand même quelques photos de a... quelques photos de, de charme mais c'est vrai qu'il y, y, y a des textes. Il y a même Yvan Rieuxfol. J'ai découvert ça. Tout à fait.
1: C'est un, un mélange, euh,
11: voilà. Un mélange assez baroque. Ceci étant dit, euh, euh, ils sont pas ministres, si vous voulez. Et euh, vous vous avez dit tout à l'heure, ça permet de faire parler de soi. Et effectivement, je crois que Marlène Schiappa est vraiment une héroïne warolienne. Elle a son quart d'heure de célébrité. Maintenant, qu'est-ce qui va en rester Je suis pas sûr qu'elle va servir la cause. La, la des femmes. Donc je ne suis pas pudimon, surtout qu'elle ne montre pas, pas grand-chose. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs que les lecteurs de, de, de Playboy s'attendaient forcément à ça en une de leurs de, de leur magazines. Euh, mais par contre, est-ce qu'elle mais... fait avancer sa cause Est-ce qu'elle est dans son rôle de milice Je ne crois pas non plus.
1: Bon, en, en tout cas, ils ont réussi un, un joli coup de com. Le problème de tout ça, ce pas qu'elle fasse la... la, la ouverture de Playboy, c'est le timing, c'est le moment. Oui, en plus,
11: le, le, la déconnexion, un, euh... un mélange de stratégie de diversion.
1: Et les et... syndicats qui sont et... dans un bras de fer insoluble, on et... a une communication qui est
11: un peu baroque. Qui est, qui est baroque, on a l'impression que le, le, avez... le, le, le... Oui, que le gouvernement s'amuse pendant que, que la France est au bord de la crise de nerfs. À suivre, dans un
1: instant, on se retrouve Eric Zemmour sur CNews. Question, est-il son pire ennemi pour faire la promotion de ses idées ben, Vous l'entendrez dans un instant. À tout de suite. Je me demande si aujourd'hui, euh, le, le, le principal écueil de vos
0: idées, c'est pas vous. Donc ils aimeraient qu'un autre prenne vos idées Ça fait 30 ans que je l'attends. Mmh. Même si le Dalai Lama mmh. ou le pape disaient la même chose que moi, il serait immédiatement diabolisés.
1: La suite du meilleur de l'info. Ce matin, Éric Zemmour a été l'invité de Pascal Pro. Éric Zemmour a déjà beaucoup parlé de son livre dans les médias. Alors Pascal Pro a essayé de, de l'interviewer euh, de manière un peu différente sur des sujets qu'il n'avait peut-être pas abordés. Et on a d'abord retenu euh, cette séquence où il est interrogé par l'un de ses meilleurs amis, Éric Nolot, qui était galant ce matin sur le plateau. Vous le définiriez comment politiquement
3: Éric Zemmour, c'est un droitier existentialiste. Euh, il, a, il, il, il essaye d'occuper un espace qui est trop restreint, on l'a vu mm. pour son résultat final, c'est la question que vous avez posée, entre ceux qui s'angoissent pour la fin du mois, tout ce qui est de l'inflation, mm. ceux qui s'angoissent pour la fin du monde, c'est l'écologie, mm. toi tu t'angoisses pour la fin de la France. Mm. Or, les derniers événements ne vont pas dans ton sens, parce que les gens s'angoissent de plus en plus bah pour oui. la fin du mois et de plus en plus pour la fin du monde. Donc, je te pose la question, là c'est un livre charnière entre une première aventure présidentielle, la possibilité d'une deuxième, est-ce que, par rapport à tes idées, le combat que tu veux porter, tu n'es pas plus efficace dans une démarche
0: gramscienne de chroniqueur politique mmh. Gramsci, un il penseur communiste qui disait que d'abord, il y a la lutte culturelle. J'ai, pendant 20 ans, euh, mené le combat Gramscien. Mmh. Et je crois, avec un certain succès, je faisais de bonnes audiences, je vendais beaucoup de livres, j'étais de plus en plus connu, tout ça a, été, a plutôt bien marché en ce qui me concerne. J'ai défendu toujours les mêmes idées. Est-ce que ça a arrêté un seul migrant Est-ce que ça a arrêté un seul meurtre de Français Est-ce que ça a arrêté euh, une seule, un seul instant l'islamisation croissante du pays Est-ce que même sur d'autres plans, est-ce que euh, ça a empêché euh, la euh, PMA pour toutes, etc., tous les combats que j'ai menés Non donc je me suis dit qu'il fallait aller au-delà de ce combat culturel parce que le combat culturel était utile, je te dis je le continue, mais il n'est pas suffisant. Alors, deuxième extrait,
1: ça concerne directement la,
0: la personnalité
1: d'Éric Zemmour et la question de Pascal Pro. Au fond c'est, est-ce qu'il est le meilleur messager pour ses idées ou au contraire son meilleur ennemi Et Écoutez sa réponse. Moi j'ai le sentiment que les idées euh, que vous avez
6: effectivement euh, développées euh, ont infusé dans la société française et que beaucoup de gens effectivement partagent euh, vos idées. Mais j'ai l'impression, en même temps, paradoxalement, qu'ils aimeraient que ces idées soient portées par quelqu'un de plus lisse. C'est-à-dire, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'ils voudraient un, un gant de velours, comme on dit, euh, une main de fer dans un gant de velours. Et je me demande si, aujourd'hui, euh, le, le, le principal écueil de vos idées, ce n'est pas vous, personnellement. Parce qu'ils se disent, si on le met au plus haut niveau, c'est un... Pardonnez-moi, ça ne va pas être possible. Donc, ils aimeraient qu'un autre prenne vos idées
0: à Édouard Philippe, pourquoi pas, soit très doux dans la forme et très dur sur le fond. Je vais vous répondre. Qu'il le fasse, ça fait 30 ans que je l'attends. Mmh. Ça fait 30 ans que je me retiens de me lancer en politique. Il n'y en, mmh. en a pas un qui a osé. Et vous savez pourquoi il n'y en a pas un qui a osé Je vais vous dire pourquoi. Et ça sera votre dernier mot. Ça sera mon dernier mot. C'est parce que, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas moi qui suis en cause. Ça, c'est le psychologisme habituel des médias pour justement délégitimer les idées. En vérité, ce sont les idées que je porte. À part, même, je le dis dans le livre, mmh. même si le Dalai Lama mmh. ou le pape disait la même chose que moi, il serait immédiatement diabolisé.
1: Ça, c'est une phrase intéressante. Il est persuadé, avec Zemo, bon Punchline, il est persuadé que, euh, est, quel que soit le messager, ce sont ses idées qui sont, euh, qui sont visées.
11: C'est en partie en partie vrai. Marine Le Pen a un style plus lisse qu'Éric Zemmour, et même si aujourd'hui les sondages la portent en tête, elle continue à être diabolisée par une partie des médias, par exemple dans le dans le service public. Peut-être euh, Donc nous. ça, c'est même dans, le, dans le public, pas fou. Euh, maintenant, euh, moi, je pense malgré tout que euh, il aurait pu s'épargner épargner certaines polémiques euh, inutiles qui ont justement euh, brouillé le fond. Euh, être peut-être plus subtil sur, sur la forme, Éric Zemmour, et peut-être conserver une forme d'originalité. C'était quelqu'un qui avait, malgré tout, on, on l'oublie, mais, mais un pied gauche, c'était un souverainiste proche de, de Philippe Seguel, il avait fait la campagne de Jean-Pierre Chevènement. Bon, là, il défend la retraite à 64 ans. Je vois un programme, finalement, libéral-conservateur, assez, assez classique, hormis la question de, de l'immigration. Mais la question de l'immigration, le Rassemblement national, contrairement à ce qu'il dit, est une question... Euh, qu'il porte depuis longtemps. Euh, en réalité, donc, Éric Zemmour n'a pas été le seul, euh, même s'il a pris sa part euh, très largement, euh, à porter cette, euh, cette question-là dans le débat public. C'est vrai, mais
1: dans le débat public, il a porté euh, des nouveautés. Il a été le premier à remettre des, des sujets sur la table, même
11: sur le permis de conduire, la fin du, du permis à point, par exemple. Il a agité, en fait, les... les... Oui, il, a, il, a, il a un talent d'agitateur. Il a été un sur le plan journalistique. Il a effectivement mené le combat culturel euh, avec force, euh, euh, brisé le mur médiatique, je dirais, du, du, du déni euh, presque presque à lui tout seul. Il faut lui rendre hommage euh, là-dessus. Euh, maintenant, est-ce qu'il est, qu est le, le, le mieux placé pour euh, transformer l'essai J'ai l'impression qu'il a qu'il avait sans doute une brèche euh, à, à, à la présidentielle euh, et qu'il l'a pas euh, qu'il l'a pas saisi et qu'aujourd'hui, il a plus l'espace. Euh, Politique euh, pour, euh, pour cela. Bon, ça veut dire que c'est terminé, il a il, laissé il, passer son il tour Il peut être un aiguillon, ouais. il peut être un aiguillon, il peut se, se mettre au service d'autres formations, ouais. mais, mais lui seul, je trouve que son discours, justement aujourd'hui, est un peu trop centré sur lui-même. Son livre est centré sur lui-même et euh, je trouve qu'il devrait parler davantage des Français. Sans doute la fin d'un chapitre, d'une thérapie. Sans doute la fin d'un chapitre. <rire> je
1: voulais qu'on termine euh, cette émission en prenant des nouvelles de Florent Pagny qui vient d'annoncer euh, attaquer sa troisième chimio, mais cet homme qui fait la promotion euh, lui aussi de son autobiographie en même temps. Et je trouve absolument admirable dans sa manière de parler de sa maladie, de la combattre et puis de positiver, de positiver chaque jour. Vous allez l'entendre.
10: Je vais Plutôt très bien, vous avez l'air en pleine forme, mais ben oui, mais je suis en forme. Vous êtes beau, rayonnant. Merci, <rire> non, mais c'est vrai, <rire> oui, oui, non, mais je suis bien coiffé donc, moi, c'est ma, ma coupe préférée. Honnêtement, quand il n'y a plus de cheveux, euh, c'est tellement plus pratique. Il faut toujours voir le bon côté des choses, et, euh, et c'est vrai que bon, euh, j'arrive à faire ça et à voir la pêche. J'arrive à chanter, euh, j'arrive à vous à m'exprimer et à vivre avec plaisir euh, cette aventure euh, assez particulière pour moi. Moi, je suis plus habitué à une sortie de disque. Quel beau message! Oui. pour tous les gens qui souffrent de, de cancer, je trouve que de le voir comme ça euh, avec cette énergie ce sourire, euh, cet optimisme et tout, c'est très fort pour tous les gens euh, qui souffrent de ces maladies, je trouve déjà j'ai l'information, j'ai une tumeur de 4 cm et il va falloir faire quelque chose très vite et, et oui, euh, entre cette information et le lendemain matin où je fais un PET scan, où là, on va voir précisément, on a des images précises euh, là, tu commences à comprendre et te dis, bon, ok vous avez en effet un problème, mais vous en avez qu'un Première bonne nouvelle. Et en plus, elle n'est pas si vieille que ça. Vous êtes au degré 1. Deuxième bonne nouvelle. Tout le monde pourrait aller en
6: prévention, faire ce qu'on appelle un PET scan. Ça coûte assez cher.
10: La, la meilleure des crois. préventions, c'est déjà d'arrêter de fumer. Oui. Mais vous pas prévention.
6: La dernière chose, c'est juin-juillet, il va rechanter. C'est ce qu'il annonce. C'est-à-dire
10: bah, qu'il a du coffre et de la voix. Mais j'assure, euh, juin, je suis dedans, et euh, juillet, euh, j'envoie, euh, et je me prouve euh, que voilà, ça marche. Le nom de son
1: autobiographie, Panif par, euh, par Florent, et euh, c'est chez Faya. Et euh, vous l'avez entendu, il sera, euh, il sera euh, sur scène euh, en, en juin prochain. C'est lui qui a choisi cette photo. Oui, il fume évidemment pied de nez euh, à son pire ennemi. Il a toujours en fait, pour a
11: été son... bon. Hein. En pied de nez de presque à la liberté de, de penser, extrêmement vrai. sympathique, bon chanteur et, et très courageux là. Donc, euh, voilà.
1: voilà. panie par Florent, super, super courageux évidemment. On, on a cessé de, de le dire. Merci beaucoup. Merci. Avec si vous avez rien à faire demain, si c'est manif, si vous êtes en télétravail, <rire> pas de pas allez voir les Trois Mousquetaires. Bon J'ai vu les Trois Mousquetaires. Euh, déjà très bon film. Ah bon. Et euh, sinon, on se retrouve Alors, demain.
11: Tradition française avec l'efficacité américaine. Donc. Euh, on, on, on prouve qu'on peut faire aussi du grand spectacle en France, c'est une bonne nouvelle.
1: C'est vrai, vous avez raison, je n'ai rien à ajouter, vous avez plus dit. Euh,
11: merci je vais beaucoup. Vous piquez <rire> votre job.
1: <rire> Dans un instant, évidemment, vous avez rendez-vous avec Soir Info. Euh, ce soir, c'est présenté par Vincent Ferrandège. Euh, merci à Adrien Fontenot. merci à Valérie Akna Et puis demain soir, ben, on reste avec nous enfin, toute la journée. D'ailleurs, sur, sur CNews, à partir de la matinale, une journée spéciale, mobilisation aux retraites. On sera là, évidemment, demain soir. Bye bye.